0: BAYERN 2 – ZEIT FÜR BAYERN Früher soll es Leute gegeben haben, die dachten, dass das ein nur deshalb so heißt, weil es so groß ist. 30 Meter Durchmesser, 30 Meter hoch – Manche haben das als Kind für eine Art Wegweiser gehalten. Denn früher, ich als Nürnberger, bin mit meinen Eltern öfters nach München gefahren und jedes Mal haben meine Eltern mich darauf aufmerksam gemacht, schau, da ist das Atomei, jetzt sind wir gleich in München. Das war, als man das Atomei von der Autobahn aus noch richtig sehen konnte, weil es noch keine so mächtigen Nachbarn hatte. Mittlerweile muss man das Riesenei fast schon ein bisschen suchen. Im Schatten des noch größeren neuen Reaktors auf dem weitläufigen Garchinger Forschungscampus, der drumherum entstanden ist. Da wird auch Bürgermeister Dietmar Kruchmann schon mal zum Philosophen. Wenn man überlegt, was war die Henne, was war das Ei, dann darf ich sagen, natürlich war die Henne des Bauerndorf Geiching, der Vorort von München, die dann dieses Ei gelegt hat, relativ unbedarft, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt. Äh, gar nicht sich bewusst, was sich daraus entwickeln kann. Und ja, die Ereignisse haben dann quasi Geiching überrollt, würde ich sagen. Ein Institut nach dem anderen. Ja, sind wir schon stolz auf unsere kleine Stadt, neben der Stadt sozusagen. In den 1950er Jahren war noch keine Rede von einer Stadt gewesen. weder in Garching noch bei Garching. Stadt, das war München. Garching, das war ein Dorf mit gerade einmal 3000 Einwohnern. Viele Bauern waren arm, die kargen Böden schwer zu bewirtschaften. Die Reaktorbauer haben sich über den Boden im Münchner Norden freilich gefreut. Eine tiefe, feste Kiesschicht in einer noch dazu erdbebensicheren Gegend, da wollten sie das Atomei legen. Die für ein Bauwerk äußerst ungewöhnliche Form hat übrigens keine tieferen Gründe, sagt Dr. Jürgen Neuhaus, der stellvertretende wissenschaftliche Direktor am Nachfolgereaktor, der ja auch ein ganz normaler, eckiger Bau ist. Für die Forschung hätte es jedenfalls auch früher schon kein Ei gebraucht. Es ist statisch relativ einfach, ein Ei zu bauen, aber technisch von dem Reaktorbetrieb hat es keinen Bezug gehabt. Rein architektonisch, dass man ein markantes Gebäude bauen wollte, es war schließlich die erste nukleare Anlage in Deutschland. Vorherige Planentwürfe hatten eine Halle mit nur gewölbtem Dach vorgesehen, nach dem Vorbild großer Luftschiffhallen. Der Ei-Entwurf hat sich aber durchgesetzt. Am 6. November 1956 haben die Bauarbeiten begonnen. Protest kam seinerzeit aus der Nachbargemeinde Ismaning. Dort hatten manche angeblich gehofft, dass Ismaning selbst als Standort ausgewählt wird. Andere waren erleichtert, dass es nicht geklappt hat und hätten den Reaktor lieber noch viel weiter weg als Neugarchen gesehen. Sie hatten Sorge, dass eine Atomanlage dem berühmten Ismaninger Kraut schaden könnte. Das übrigens glücklicherweise bis heute als Delikatesse gilt. Das wissen nicht nur Landwirte wie Michael Schmidt. Das ist groß und fest, aber mild, weich. Und das gibt es ja ganz. Das ist die Sorte Ismaning, die gibt es auf der Welt, nur da in Ismaning. Ihr noch viel berühmteres Bier wollten die Münchner Brauer retten. Auch von ihnen kam in den 1950ern Widerstand gegen die geplante Reaktoranlage. Sie fürchteten, dass das Grundwasser verseucht und das Hopfenwachstum in der nicht so weit entfernten Hallertau durch einen Reaktor mittelfristig geschädigt werden könnte. Bei Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen sei das aber völlig ausgeschlossen, wurde den besorgten Brauern versichert, das Grundwasser würde erstens nicht verseucht und zweitens die Hopfenanbaugebiete gar nicht erreichen. Nicht überliefert ist, was aus dem FKK-Club Osiris geworden ist, der in den 1950er Jahren in den Isarauen bei Garching die Freikörperkultur pflegte. Die Mitglieder sollen jedenfalls nicht begeistert gewesen sein von der Aussicht auf neue Nachbarn. Andere haben das Treiben auf der Baustelle einfach nur mit Staunen verfolgt, wie Maria Wieber einmal erzählt hat. Wir sind raus zum Maisgrasen. Wir haben gesehen, wie das Atomei eingeschaltet wurde. Ich denke mit Aluminium, es hat gefunkelt. Das war natürlich für uns eine Sensation. Das Innenleben für das Ei, den Reaktor, hatte der Garchinger Professor Heinz Mayer Leibniz im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung in den Vereinigten Staaten gekauft, Jenseits des Münchner Nordens offenbar politisch kein Aufreger. Die Zeit der Ostermarschierer und Kernkraftstürmer war noch nicht gekommen, sagte der Professor, als er sich später an diese Zeit zurückerinnerte. Von möglicher Angst vor der neuen Technik war auch beim Richtfest keine Rede. Im Gegenteil, der frühere Bürgermeister Helmut Kahl hat mal aufgelistet, was da auf der Speisekarte stand. Uranstäbe mit Brezen, Weißwürste, Vorfluterbrühe mit Kerneinlage, Leberknödelsuppe, Neutronenschläge, es war Kalbfleisch. Auch in den Ansprachen wurde der neue Begriff Atomei begeistert aufgenommen. Vom zweiten Ei des Kolumbus war sogar die Rede. Am 31. Oktober 1957 wurde der erste Atomreaktor der Bundesrepublik Deutschland dann in Betrieb genommen. Genau um 1945 wurde das erste Experiment gestartet. Die Neutronen ließen die Messinstrumente ausschlagen, im Schwimmbadreaktor ein blaues leuchten. Die erste Kettenreaktion in Deutschland hatte stattgefunden. So hat meyer Leibniz das denkwürdige Ereignis beschrieben. Und auch der damalige bayerische Ministerpräsident Wilhelm Högner war begeistert. Sogar für ein Wahlplakat hat er später vor dem Atomei posiert. Die Anwendung der Kernphysik auf unser künftiges Leben scheint ja, man möchte beinahe sagen, unbegrenzte Möglichkeiten zu haben. Ganz Deutschland war in Aufbruchstimmung. Der Fortschritt wurde begeistert gefeiert, auch im Bauerndorf Garching. Es waren die Jahre scheinbar unbegrenzten Wirtschaftswachstums. Jahre, in denen Betonbauten als modern und Hochhäuser als fortschrittlich galten und nicht zuletzt auch wegen der Nähe zur Landeshauptstadt München gefragt waren. Noch einmal Maria Weber. Die Investoren kamen und haben Baugründe gekauft. Damals war das eine Euphorie im Gemeinderat. King bekommt zwei Hochhäuser, also keiner wollte den Weltanschluss versäumen. Im Atomei wurde von Anfang an mit Hilfe von Neutronen Grundlagenforschung in Physik und Chemie betrieben. Zum Beispiel haben die Wissenschaftler dort Neutronenleiter erfunden oder die Rückstreuspektrometrie, die bei Materialuntersuchungen und Verbesserungen hilft. Wissenschaftler aus dem In- und Ausland kamen ins Atomei. Der spätere Nobelpreisträger Dr. Rudolf Müsbauer hat dort promoviert. Die Arbeit im Reaktor lockte weitere Lehrstühle, wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen an. Heute arbeiten und studieren jeden Tag mehr als 25.000 Menschen auf dem Forschungscampus. Garching wurde mittlerweile zur Stadt erhoben und darf sich auch Universitätsstadt nennen. Für sie wurde auch die Münchner U-Bahn erstmals über die Stadtgrenze hinaus verlängert. Letztlich alles wegen eines Eis, das seine Form eher zufällig bekommen hatte, Bürgermeister Dietmar Gruchmann. Das Atomei ist natürlich schon, wie es jetzt viel in den Mund genommen wird, die Keimzelle, dieses neuen Forschungskampus, der da draußen entsteht. Die TU möchte ja sogar, dass man jetzt von Science City spricht. Ja. Nur das Atomei selbst hat mittlerweile ausgedient. Zweimal war die Reaktorleistung noch angehoben worden. Trotzdem, die Dichte der erzeugten Neutronen reichte den Wissenschaftlern in den 1980er Jahren nicht mehr aus. Sie fürchteten im internationalen Vergleich bald nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. Planungen für eine neue Forschungsneutronenquelle wurden in Angriff genommen mit einem 100-mal höheren Neutronenfluss. Als die Genehmigung für den FRM2 vorlag, wurde das Atomei nach 43 Jahren abgeschaltet. Am 28. Juli 2000 wurde das Ei ausgeblasen, wie eine Zeitung damals titelte. Längst ist der neue Reaktor, der FRM2, in Betrieb. Zum Leidwesen einer Bürgerinitiative, die sich nach dem GAU von Tschernobyl gegründet hatte und auch schon die Arbeit im Atomei höchst kritisch beobachtet hatte. Ingrid Wundrack ist von Anfang an dabei. Damals, muss man sagen, waren die Leute einfach blöd wir das eingebaut haben. Das war der erste Atomreaktor in Deutschland und voller Begeisterung hat man halt gemeint, was da Wunder, was für eine tolle Technik da rauskommt. Und was wir jetzt alle wissen, die Technik war nicht so toll und es ist sehr gefährlich, auch im Normalbetrieb wird aus dem hohen Kamin da radioaktives Tritium ausgestoßen, was wir alle einatmen dafür. So. Also das ist nicht so harmlos, wie man das leider uns immer weiß machen möchte. Die Reaktorbetreiber von der TU München sehen das anders. Das frühere Atomei ist mittlerweile ein Ei ohne Atom. Nur die denkmalgeschützte Hülle ist geblieben und soll einen neuen Zweck bekommen, erklärt der stellvertretende wissenschaftliche Direktor Dr. Neuhaus. Ziel ist es, das Atomei in den jetzigen neuen Forschungsreaktor als Anlage mit zu integrieren und dann weiterhin zu nutzen in der Zukunft. Als Experimentierhalle wieder für die Forschung. Bloß jetzt kommen die Neutronen sozusagen von der anderen Seite, von außen ins Atomei rein und werden nicht durch Kernspaltung im Ei freigesetzt. Auch im Wappen der Stadt Garching ist das Atomei weiterhin zu sehen. Und was ist aus dem Buben geworden, der das Atomei immer nur im Vorbeifahren auf dem Weg nach München gesehen hatte? Irgendwann ist Klaus Siebach schon in Garching ausgestiegen und geblieben. Ich habe an der TU München studiert und hätte nie gedacht, dass ich an die TU wieder zurückkomme. Und dann kam das Angebot hier, die Finanzen des Reaktors zu verwalten und da habe ich begeistert zugegriffen.